0: Heute befrage ich Dr. Sarah scheik und die ist Leiterin der Notaufnahme der Asklepios-Kliniken in St. Georg und Harburg und ich habe die große Ehre, heute zum dritten Mal bereits mit ihr zu sprechen und ich freue mich sehr. Ahoi, Frau scheik
1: Hallo Herr Mayer, ich freue mich auch sehr. Ahoi.
0: Liebe Frau schäxer ich habe das Gefühl, dass der Herbst die unfallreichste Zeit ist. Jetzt sind Sie ja in der Notaufnahme. Zumindest in meiner alten Heimat Niersachsen waren die Zeitungen immer voll mit Motorradunfällen. Ist das in der Stadt auch so und gibt es überhaupt so Jahreszeitenunfallgründe?
1: Absolut. Also tatsächlich gibt es ähm, die Unfallrate Auto-Motorrad, eher auch im Sommer, muss man gestehen. Da Mhm. haben wir gerade auch, wenn das Wetter wunderbar ist, sagt irgendein Unfallchirurg bei uns, oh, oh, jetzt kommt die Motorradzeit wieder, Hilfe, Hilfe. Da haben wir auch leider sehr schwere Unfälle, Polytraumata, die ähm, unfallchirurgisch versorgt werden müssen, auch wirklich dramatische Fälle. Äh, Unfall bei Regen und Nässe und Glätte, Aquaplaning, äh, klassischerweise im Herbst, Anfang Herbst. Und äh, tatsächlich auch Knochenbrüche bei bei Eis, bei Regen, bei matschigen Verhältnissen, auch das ist der Klassiker. Wir hatten sogar mal so, so, so in einer anderen Klinik eine Eiszeitparty, weil wir irgendwann mal so überlastet waren, dass wir eine Party ausgeben mussten, weil bei einer Blitzeissituation so viele Knochenbrüche in unsere Klinik kamen, dass unsere Unfälcherung und eigentlich auch die gesamte Klinik und Notaufnahmen fast stillstanden und nicht wussten, wohin mit diesen Patienten.
0: Und dann, dann haben her? Sie erstmal eine Party gemacht oder war das eher nach- nach- als, als Dankeschön dann hinterher?
1: Alles als Dankeschön. Wir machen immer Party. Nein, mhm. ähm, das war als Dankeschön im Nachhinein, weil ähm, die Situation schon sehr, sehr herausfordernd war. Haben wir aber geschafft.
0: Das heißt, ein bisschen wie in, ich sag mal, in so einem Bauernregelkalender, äh, wissen Sie auch schon ungefähr, was so für Art für Verletzungen in jeder Jahreszeit kommen. So. Also, Absolut. Silvester ist ja irgendwie jedem klar, kommen Sie mit Verbrennungen oder möglicherweise fehlenden Gliedmaßen irgendwie an. Ist ja. das eigentlich immer noch so schlimm wie früher? Gibt es da irgendwie einen Lerneffekt? Oder? Nein.
1: Nein. Hm. Nein, leider nicht. Hm. Und äh, Silvester, Silvester, Sind wir auch gerade in St. Georg, äh, rüsten wir auf und haben doppelte Besetzung, weil wir die alkoholkranken Patienten doch mehr aufnehmen als zu einer anderen Tages- oder Nachtzeit. Also da da stocken wir richtig auf und ähm, gucken, dass wir mehr mehr Alkoholkranke aufnehmen können. Das ist der Klassiker in Silvester. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir wir auch... ähm, Wetterumschwünge, das klingt jetzt sehr spießig, aber ähm, wenn das Wetter kälter oder wärmer wird, dass man da auch weiß, Herzinfarkt oder Lungenerkrankungen kommen dann auch klassischerweise dazu.
0: So wie jetzt gerade beispielsweise. Also äh, das Wetter ist ja lustig am Hin- und Herschwanken und äh, ich weiß von älteren Leuten, also Leute, die noch älter sind als ich, äh, dass sie dann doch äh, dann eher mal zu Hause bleiben und auf dem Sofa liegen bleiben, äh, wie auch immer. Und die fallen dann alle um wie die Fliegen und werden dann Ähm, bei Ihnen eingeliefert sozusagen.
1: Nicht nicht wie die Fliegen, nein. Aber man, man hat so ein bisschen das Gefühl, oh, Wetterumschwung. Und da merkt man, oh bisschen mehr Herzkrankpatienten. Das ist ähm, Mhm. klingt so ein bisschen wie eine Bauernregel, aber wir sind da schon alert und wissen, dass es losgeht. Wir können ja nichts machen, wir sind gut aufgestellt trotzdem.
0: Gibt es denn sowas wie bei Jahreszeiten auch für Tageszeiten? Also ich nehme mal an, alkoholbedingte Unfälle werden hoffentlich nicht tagsüber zu viel sein. Aber äh, wenn Sie jetzt morgens in die Klinik wenn kommen, Sie morgens um, okay, Sie werden mir das gleich sagen, aber Sie kommen morgens um halb acht, acht in die Klinik. Äh, und wissen Sie dann schon, was für Arten für Verletzungen sehr wahrscheinlich sind, die dann so bis mittags so eintrudeln?
1: Also wir haben tatsächlich den Verkehr. Da weiß man manchmal Autobahnunfälle, wobei das ähm, relativ ähm, morgens manchmal häufiger vorkommt. Aber der Klassiker ist zum Beispiel die akute Atemnot bei Asthmatikern oder bei einer chronischen Bronchitis. Da weiß man, dass der Cortisolspiegel zu einer ganz bestimmten sehr frühen Morgenzeit abfällt und dass man dann tatsächlich doch mehr Bronchienverengungen hat. Und der Klassiker ist schon der atemnötige bronchitische Patient, der dann zu uns in die Notaufnahme kommt. Das passiert so
0: schon. Nachmittags zu Kaffee und Kuchen?
1: <lacht> Nein, aber ähm, es gibt eine klassische, das ist jetzt so ein spezielles Wort, Tagesganglinie.
0: Aha. Wir
1: wissen, dass die Patienten am allerwenigsten natürlich irgendwie ab 2 Uhr morgens kommen, bis 10 Uhr. Dann wacht Hamburg ein bisschen auf mhm. und dann geht es ab 12 Uhr los. Und dann haben wir schon mal den ersten Patientenansturm. Der geht sozusagen
0: Mittags erst?
1: Ja. Tatsächlich? Also, Interessant. Ja. T- tatsächlich. Und dann kommen ja. ganz viele, auch gerade unsere Fußgänger und auch RTW-Benachrichtigungen, ähm, kommen dann so ab 12 Uhr geht es richtig los. Dann gibt es so einen ganz kleinen Mini-Dip um 1, 2. Also Sie müssen mich nicht festnageln, aber wenn, mhm. wenn wir unsere Daten auswerten, ich bin auch so ein Datenfreak, sieht man, das sieht aus wie so ein Elefantenkopf. 12, 11, 12 mhm. geht es hoch, dann macht es mhm. einen kleinen Dip und dann geht es so ab 16, 17 Uhr nochmal richtig los. Und dann kommt also wenn dann Hamburg aufhört 20. zu
0: arbeiten, also zumindest die Leute, die tagsüber arbeiten, ja, dann fängt die Gefahr wieder an sozusagen. Genau,
1: also das, wir nennen es Tagesganglinie und dementsprechend sind wir auch vorbereitet und haben dann auch in unseren Spätdiensten mehr ähm, Personal vorrätig als nachts um zwei.
0: Jetzt ist es ja so, wir sprechen alle wieder über die ansteigenden Inzidenzzahlen und auch die Bettenbelegung. Wie sehr kriegen Sie denn das jetzt so in in den ganzen Notfallbereich so mit? Also wahrscheinlich fehlt Ihnen ja Arbeitskraft, nehme ich an.
1: Tatsächlich ist das beides. Ich glaube, dass man das überall schon gehört hat, dass wir doch Pflegekräfte nicht jederzeit einstellen können, aber leider immer weniger Menschen sich für den Pflegeberuf entscheiden oder auch aus dem Beruf wieder aussteigen. Und wir haben tatsächlich, ähm, könnten wir deutlich mehr Pflegekräfte einstellen, als im Moment auf dem Markt sind. Und das wirkt sich unmittelbar auf uns auf. Sowohl die Intensivbettenlage ist ähm, für uns in der Notaufnahme spürbar, als auch die Menschen in der Notaufnahme, die bei uns arbeiten, haben, da, davon haben wir auch zu wenig. Also wir könnten deutlich mehr ähm, Menschen gebrauchen, die gerne in den Pflegeberuf einsteigen. Da ist die Politik ein bisschen hinterher, leider. Und hoffe, dass es mit den Maßnahmen dementsprechend auch ein bisschen vorangeht. Es war jetzt auch in den Wahlen überhaupt nicht das Thema. Ne? Pflegemangel und Gesundheitsreform, wie kriegen wir das irgendwie hin? Wie wird es vergütet? Leider spielte das wenig eine Rolle. Aber ich hoffe, dass man verschiedene Konzepte und Ideen hat. Und das merkt man in der Notaufnahme ganz klar. Und äh, es gibt so 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 einen altklugen Spruch von mir. Ich will gar nicht so altklug klingen, aber die die Notaufnahme ist nur so gut wie die Klinik darüber und drumherum und die Organisation. Wenn ich draußen weniger Hausärzte habe, kommen die Patienten mehr in unsere Notaufnahme. Und wenn ich oben weniger Intensivstationen habe, wirkt sich das auch alles in der Notaufnahme aus. Deswegen ist die so ein Brennglas und zeigt die Probleme sehr frühzeitig auf.
0: Jetzt habe ich aber das Gefühl, also wir, wir können uns ja ganz schwach daran erinnern, letztes Jahr im Frühjahr haben wir alle geklatscht auf dem Balkon für die Pflege, dann ebbte dieses Thema wieder ab ähm, und äh, Sie haben selber gesagt, im Wahlkampf hat es wieder keine Rolle gespielt. Äh, sind die alle dement, die Politiker und auch die Gesellschaft, dass Sie jetzt quasi äh, wieder und wieder darauf hinweisen müssen, was ist da los, was kann man machen?
1: Also Wahrscheinlich müssen Sie die
0: Frage ist, an mich stellen, weil ich ja der Kommunikator bin.
1: Ja, und Sie müssen es auch, aber <lacht> das haben Sie jetzt selber beantwortet, Sie müssen es ja. auch weitergeben. <lacht> ja. Und letztendlich ja. ist es so, dass, Sie, ähm, dass die Menschen es auch nicht mehr hören wollen. Und ähm, ehrlich gesagt auch sehr, sehr müde diesbezüglich sind, ähm, dass das irgendwie ähm, immer wieder Corona, keiner will es mehr hören. Jeder denkt jetzt Masken ab und ähm, wir stehen vor der vierten Welle. Und das macht mir echt Sorgen.
0: Das macht uns äh, allen Sorgen, die da zumindest einen relativ klaren Blick natürlich auf die Situation haben. Aber bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Pflege. Ähm, Es ist ja nicht nur... Das mehr Geld, weil es wird ja sehr häufig auch von der Politik, Probleme werden mit Geld äh, gelöst, sondern es ist die Arbeitsintensität. Äh, das ist ja leider Gottes echt eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Ne? Also weil, äh, wenn wir jetzt keine Leute finden, dann sind die Leute, die noch im Karussell sitzen, äh, drehen sich ja schneller und haben dann mehr Belastung. Ne?
1: Ja, äh, wir haben da schon sehr viel gemacht, muss man sagen, und haben auch eine Pflegeuntergrenzen-Verordnung reingebracht. Nichtsdestotrotz ähm, ist der Beruf, ähm, sollte attraktiver werden und man sollte auch ein bisschen mehr schauen, dass er Anerkennung bekommt. Das ist, Da sind wir dabei, da ist auch hoffentlich die Politik dabei. Und manche Leute sagen, je mehr man das irgendwie hervorschreit und je mehr ich zum Beispiel auch mit Ihnen rede und sage, oh, ähm, wir haben zu wenig Pflege, wir können noch mehr einstellen, desto Vielleicht negativer ist die Spirale und dann kommen noch weniger, aber tendenziell hoffe ich, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren und vor allen Dingen auch politisch es hinbekommen, dass es attraktiver wird und auch ähm, in den Köpfen der Menschen ankommt, äh, wie wichtig dieser Bereich ist.
0: Dann hoffe ich, dass das unser Gespräch wirklich von vielen Leuten gehört wird. Also nicht nur von der Hamburger Politik, sondern auch von der Bundespolitik. Und wenn die sich dann da alle mal wieder ein bisschen zusammengerüttelt haben und weiß, äh, jeder weiß, wer was zu tun hat und die neue Gesundheitsministerin feststeht, dann machen wir wieder und wieder Gespräche darüber, weil dieses Thema ist natürlich einfach total wichtig. Ähm, ich würde aber gerne noch mal von Ihnen wissen, wie sieht denn Ihre eigene Motivation und auch Konzentration aus an so einem längeren Arbeitstag? Also Ich sag mal, in meinem kreativen Bereich, wenn ich da mal was verschussel, ist ja halb so wild. Wenn Sie mal irgendwas vergessen, dann ist ja irgendwie doof. Arbeiten Sie eigentlich immer mit doppeltem Boden? Das heißt, da ist immer noch mal jemand dabei, der nachguckt, was Sie so machen? Oder äh, essen Sie einfach den ganzen Tag Dextroenergen oder äh, andere (lacht) äh, Traubenzuckerprodukte und sind immer hochkonzentriert? Wie funktioniert das?
1: Also, ähm, ich persönlich bin ja fast so ein bisschen der doppelte Boden. Mhm. Erstens habe ich ein großartiges (lacht) Team. Ähm, Mhm. Wir haben ein Team von äh, Pflegekräften, haben wir schon betont, aber auch Assistenzärzte, die in einem Schichtsystem sind und deren Schicht ist ganz klar eingeteilt. Das heißt, dass sie also konzentrationsmäßig ähm, haben wir da schon vorgesorgt. Als ähm, ich studiert habe, gab es ja noch für Ärzte irgendwie 48-Stunden-Dienste. Das gibt es nicht mehr. Da äh, da, Da haben wir vorgesorgt. Unsere Ärzte haben ein klares Schichtsystem. Und wenn die dann auch diese Schichten überschreiten, dann ähm, kriegt man auch als Dienstplaner eins auf die Finger und muss wirklich darauf achten. Das sind sozusagen meine Ärzte. Gleichzeitig habe ich einen doppelten Boden. All unsere Patienten werden mit unseren Oberärzten besprochen, mit mir quasi als Chefarzt. Auch ich als Chefarzt habe tatsächlich ähm, äh, offene Zeiten. Also arbeite ich die ganze Zeit und die Motivation ist da, wenn man sich für eine Notaufnahme entscheidet, hat man ja schon eine intrinsische Motivation, so den stressigsten Job sich ausgesucht zu haben. Also ist die Motivation dementsprechend immer wieder da. Pausen gibt es für mein gesamtes Team die ganze Zeit, auch ich versuche gelegentlich Pausen einzutreiben, aber ähm, die Konzentration leidet in der Sache nie, weil man da auch einen gewissen Adrenalinschub hat. Letztendlich, wenn Sie mich persönlich fragen, ist es so, dass ich dann irgendwann zu Hause müde bin und merke, okay, das war jetzt ein relativ langer Tag, der sehr ereignisreich war, wo ich keine Pause hatte. Aber in der Sache selbst ist man eigentlich immer hoch konzentriert. Und alles andere klärt bei meinem Team, was auch wirklich enorme Leistung bringt während der gesamten Zeit, ähm, hat man erfreulicherweise Dienstzeiten, die eingehalten werden müssen. Das ist mein Job dann als Chef, das zu kontrollieren.
0: Sie haben mir eine ganz wunderbare Brücke gebaut, äh, nämlich gesagt, wenn Sie zu Hause sind. Wir sind jetzt schon bei der Top 3 als Abschluss unseres kleinen Gesprächs. Ähm, ich würde gerne wissen, wenn Sie denn zu Hause sind, wo gehen Sie denn mit Ihren Kids, äh, mit Ihren Kindern auf Herbstausflug? Was sind so Ihre drei Orte, wo Sie am liebsten äh, dann hingehen außerhalb der vier Wände? Würde ich jetzt mal mit Platz 3 beginnen.
1: <lacht> mit Platz drei. Ähm wir haben mit der Familie eigentlich, ähm, gehen wir gemeinsam joggen. Das hat sich ähm, dadurch manifestiert, dass die irgendwie... Ähm raus mussten, auch während der Corona-Zeit, also habe ich sie mit zum Joggen genommen. Und nichts ist schöner als morgens früh oder abends irgendwie durch so einen Herbst, ähm, Herbstwald zu gehen. Ich habe so einen ganz kleinen Eppendorfer Park, da kann man, wenn man joggt, irgendwie einen Kilometer irgendwie ganz gut abschließen. Mhm. und äh, die Kleine fährt Fahrrad und die Große muss, muss mit mir joggen. Das ist sozusagen <lacht> Punkt eins, das läuft wunderbar. Und die Kinder
0: freuen sich da auch drüber, ganz sicher. Ja. Ja,
1: klar. <lacht> und die reden die ganze Zeit. Und die Kleine kann mit ihrem Fahrrad irgendwie Hügel hoch und runter fahren. Kennen Sie den Esperfer Der ist irgendwie, das, der ist ganz idyllisch. Ja.
0: Und okay. Und, Gut, ähm, den Kilometer würde ich wahrscheinlich auch schaffen, aber die Uhrzeit nicht. Das hört sich wahnsinnig <lacht> früh an, wenn sie sagen, morgens früh.
1: Nee, am Wochenende und abends nachmittags. Also das ist sozusagen ja. unser Wochenendding. Und ja. ähm, so witzig es auch klingt, ich ähm, fahre gerne Schlittschuh mit den Kindern. Auch das, das ist morgens Platz zwei. Ja. Planten und Blumen. Und <lacht> ja. ähm. Ehrlich gesagt, jetzt wollen sie, dass sie mich irgendwie raus irgendwie manövrieren, aber ja, tatsächlich gehen wir Platz einfach eins. Nur, ja, gehen ein, am liebsten spazieren. Und ich würde gerne Platz 1 machen, dass ich am liebsten mit meinen Kindern uh, Thank God It's Friday feiere und mit denen irgendwie vor dem Beamer einen Film ihrer Wahl gucke.
0: Okay, sehr schön. Das sind dann aber keine Arztfilme.
1: Nein, nein, <lacht> meine, meine, meine Töchter stehen eher so auf um,
0: ja. Disney, Disney und so. Sehr gut. So Frau Schekzadeh, wir sind am Ende und ähm, ich möchte nochmal zusammenfassen, dass Sie es das ganz toll finde, mit wie viel Energie Sie nicht nur in diese Gespräche reingehen, sondern offensichtlich da auch äh, für uns alle auch einen Dienst für die Gesellschaft tun. Und äh, vor allen Dingen die so wichtige Pflege, also alle Pflegerinnen und Pfleger seien hiermit herzlich gegrüßt und äh, möchte mich bedanken für die guten Worte und hoffe, dass Sie auf fruchtbarem Boden fallen. In diesem Sinne sage ich auch Vielen Dank.
1: Danke, Yo. danke. Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.